0: Välkommen till ett nytt avsnitt av podden Miller möter ledare. Ida Karkajnen är här. Hej! Hej, civilminister.
1: Jajamän.
0: Vad roligt att du är här. Vi är på kvalitetsmässan. Det tror jag man hör. Det mullrar lite i bakgrunden och det är en massa eh, ja, montrar av olika slag här. Och vi sitter i ledarnas monter. Väldigt fint. Ja, visst är det. Orangea stolar och... Ja, så helt ja. enkelt. Orange är lite vår färg nämligen. Mm. Du... Eh... Jag tänker så här att eh, vi ska prata lite grann om idag. Det här är ju en mässa för kommuner och regioner. Det är en mötesplats och här diskuterar man möjligheten för välfärdens medarbetare att få bra förutsättningar. Och förutsättningar för att eh, vi som är medborgare ska kunna ta del av välfärden var vi än bor. Eh, och du som civilminister ansvarar ju för regeringens samarbete med landets kommuner och regioner att det ska funka bättre. Och, vad Tänkte jag att vi skulle snacka lite grann. Vad händer, i, vad händer under pandemin egentligen? Och Vad tänker du? Vad är det uppenbara nu? Vad behöver man göra för att vi inte ska hamna i de problem vi hamnade i? Och, ja, gränsdragningar och sådär. Men framförallt vill jag ju prata ledarskap med dig. Hur känns det? Ja men
1: det känns bra. Vi kör.
0: Ja, ja vi kör. Ja. Du, jag lyssnade precis på dig här. Och då kom du in på kriget på Ukraina och så sa du att jag är född 1988. Och du levde, lekte vid Tornedalsälven vid Värn. De gamla Värnen som du ja, tänkte, de tillhör historien av de här skjutvärnen. De kommer aldrig användas mer. Vad tänker du nu med tanke på kriget i Ukraina?
1: Nej, men jag tänker ju att det var väldigt länge sedan som Sverige behövde leva i en beredskapstid på något sätt. Där vi behövde rusta upp. Eh, å andra sidan så har vi också varit med om pandemin. Men man kan ju säga att pandemin och... Det som händer med Rysslands invasion av Ukraina- det är två lite olika saker. Det är kriser, båda två, fast på olika sätt. Om när vi tittar på Rysslands invasion av Ukraina- och vad det också får för effekter- och för påverkan på det svenska samhället- så börjar vi fundera nu kring livsmedelsförsörjning- hur har vi det med skyddsrummen egentligen? Låter Hesa Fredrik? Vad har vi för krigsplaceringar? Hur ser det ut med beredskapen för näringslivet om det skulle hända någonting? Vem är ansvarig för vad? Alla de här frågorna lyfts ju upp nu och diskuteras.
0: Mm. Matka Koski, det är ju där du föddes i Tornedalen. Ja. Det är gränstrakten till Finland. Mm påverkar det där dig nu när du tänker kring de här frågorna med den bakgrunden och den, de rötterna så att säga?
1: Ja men absolut, jag är ju född och vuxen då alldeles vid älven och på andra sidan elven som inte är så bred just där så ser vi ju Finland och vi har ju varit i ett och samma ställe, många gårdar heter ju samma sak på mm. vardera sida om gränsen ja. och när det är sommar och riktigt lågt vatten då kan man till och med simma över till finska sidan.
0: Kan du känna att det är vissa av oss inte riktigt förstår den där finländska kopplingen fullt ut, till exempel i Göteborg eller i Stockholm och sådär.
1: Ja, men jag tror att man kan ha svårt att förstå gränstrakterna framför allt och gränsproblematiken. Det såg vi inte minst under pandemin att men regler som sätts upp från huvudstäderna vare sig det handlar om Helsingfors eller Stockholm eller Oslo får en påverkan på gränssamhällen som man kanske inte alltid tänkte på. Det var ju jättebesvärligt för oss som är en så integrerad region Haparanda ja. och Tårna ja. tillsammans. Vi har ju smält samman nästan till en och samma ja. ort.
0: Mm. Du om man läser på lite om dig, så tonedaling. då, du var 26 år när du kom in i riksdagen, Norrbottens yngsta riksdagsledamot 2014 för Socialdemokraterna, in i kulturutskottet. Hur var det där?
1: Det var ju jättespännande frågor. Jag var ju superglad som 26-åring att få komma in men jag hade ju också ett, ett, engage ett politiskt engagemang och ett samhällsengagemang så det var ju verkligen en, en ära att få komma in i riksdagen. Jag trodde inte att jag skulle komma in heller för att det var ju nämligen så att Sven-Erik Bukt blev landsbygdsminister och då fick jag ersätta hans plats Alltså du, du,
0: är en e du blev en ersättare där? Ja. Jag hörde, du satt i sen hemma och lyssnade på, på regeringsförklaringen. Ja med vad... min nio
1: månader gamla dotter och ja. liv som ja. De, ja, och va, va, vad
0: hände i dig då när du förstår nu, ja men vad sa han
1: det var precis det vad sa han <laughs> och sen började telefonen ringa och då var det från kansliet från riksdagen som sa hej Ida, varmt välkommen, grattis du har fått en riksdagsplats, du måste packa din väska och bege dig ner till Stockholm omgående Ja. Och det var ju verkligen När jag satt på planet på väg ner till Stockholm Från, då, eh, från Luleå Då, då rann tårarna Både av, eh, såklart, Jag var väldigt överväldigad Och hedrad över att få komma in i riksdagen För det är ju ett av de finaste uppdragen man kan få Om man är samhällsintresserad och politiskt engagerad Att få sitta i riksdagen Som en av Sveriges 349 folkvalda eh, Men jag var ju också väldigt Bekymrad över hur det skulle gå Att lämna min nio månader då, gamla dotter Som jag fortfarande ammade av grejer Så att det, var, mm, det var många känslor på samma gång Gång.
0: Hur ställde din partner upp i det där då? Nej
1: äh, men utan och Mattias hade det aldrig funkat. Det har ju alltid funkat klockrent. och alltid jättebra. Så att jag kände aldrig någon oro där.
0: Mm. Du, du blev ju, du, det var ju Haparanda. Du växte upp och det var där du också gjorde politisk karriär kan man säga. Eller du växte inte upp där men du kom ju till Haparanda. Du gjorde politisk karriär i Haparanda får man säga. Det var där du blev politiskt engagerad. Och så nu då så är du civilminister. Men jag har förstått att det fanns en bland sallad, det här kan ju låta lite konstigt, men det fanns en bland på högstadiet ja. som gjorde att du blev politiskt engagerad.
1: Ja, jag ska All... förklara varför. Ja, det
0: var det jag tror jag tänkte.
1: Då satt vi ett gäng elever i korridoren så här med armarna i kors och gnällde över skolmaten och gnällde framförallt över salladen. Och att det var just lite mix med, med bland sallader och i röror som ingen elev riktigt ville ta del av att äta. Och vi gnällde en hel del över det där, tills vi var ett gäng som faktiskt kom på att nu har vi suttit och gnällt över det här ganska länge. Det händer ingenting. Det blir ingen, ingenting blir bättre vad skulle hända om vi istället samlade våra argument eh, försökte gå och gick till skolmatspersonalen och, och drog de här argumenten och berättade att ja men om vi skulle kunna få gurka i en skål, morötter i en skål och sallad i en skål, istället så skulle fler elever äta sallad, det skulle bli bättre skolresultat så vi slipade verkligen på de här argumenten gick till skolmatspersonalen pitchade våran idé och så sa de, absolut vi fixar det, okay. och nästa vecka var det så Mm. Då, ble, då fick jag i alla fall en ha upplevelse i att okej, okay, men istället för att sitta och gnälla över hur samhället är eller fungerar eller de problem man ser så bara man engagerar sig så kan man faktiskt göra skillnad och det var precis det som hände. Men det roliga var nu när jag var till Avesta aha. och eh, var på ett kommunbesök i förra veckan. Då, var, då träffade jag gymnasieelever och de vittnade om exakt samma sak blandsallader i skolan. Detta är ett otyg.
0: Det måste bort. Så nu vill du driva blandsallans försvinnande i alla Sveriges kommuner. Ja, ja precis. Ja. Men du, det här politiska engagemanget, då, var det självklart för dig då att det skulle leda in i Socialdemokraterna?
1: Nej, det var inte självklart. Jag visste ju kanske någonstans var jag var orienterad riktigt. Jag hade en morbror som var politiskt engagerad i Socialdemokraterna och han föddes synskadad. Så han följde jag under hela min uppväxt, morbror Stig. Han vittnade också om hur viktigt det var med ett starkt samhälle som kunde finnas där för en när man, när man behöver det. Mm. Så det fick jag se på, på väldigt nära håll. Och, men jag visste ändå inte riktigt vilket parti jag skulle välja så då... Efter gymnasiet kom jag in på universitetet i Luleå. Började plugga statsvetenskap. Och då läste vi om alla partiers ideologi och historia och värderingar. Och då blev det väldigt tydligt för mig att det finns, det finns bara ett parti som jag tror på. Och som jag tror har den bästa samhällsmodellen. Och det är socialdemokratin. Så då engagerade jag mig 2008. Och kom in i fullmäktige 2010. Och riksdagen 14. Och minister
0: 21. Du... Innan du kom in på det här politikerspåret eller kanske i samband med det så var du ju väldigt engagerad i ungdomens hus i Haparanda. Mm. Uh, vad, var det, vad var det där för hus och vad var det du lärde dig där? Va, va, vad är det du lärde dig där som du har nytta av som civilminister?
1: På Ungdomens hus i Haparanda så var det ju både en fritidsgård i traditionell mening. Det vill säga eh, ungdomar som fixade aktiviteter, höll på att mecka med bilar, eh, gjorde diskon. Vi åkte på lite studieresor, vi åkte på skidresor, vi hade en kafegrupp och bedrev kaféverksamhet på kvällarna. Men vi hade också ett ungdomsråd som jobbade med politik för att aktivt försöka påverka kommunledningen i Haparanda kommun för att skapa bättre förutsättningar för unga. Så vi höll på med allt från klimatstrategier till att skapa ja, men fritidsplaner och vi hade verkligen en nära dialog med kommunledningen för att försöka påverka olika frågor för att göra Haparanda kommun till en bättre kommun för unga. För unga har ju inte, de som är under 18 har ju ingen rösträtt. Så då gäller det att försöka göra sin röst hörd på andra sätt. Och då var ungdomsrådet ett av de sätten.
0: Mm. Uh. Men vad, vad lärde du dig där? Är det någonting du har med dig nu när du jag menar, det är ju rätt lång väg från ett ungdomshus i apparanda till att vara civilminister i Sverige?
1: Ja, men även där det handlar det om, om att kunna påverka och kunna påverka sitt samhälle. Och också känna att man har, om man har idéer för hur man kan göra saker bättre. Att man också då tar ansvar för att göra det och vilja skapa någonting bättre för andra. Så det är ju någonting som har varit med mig i alla mina engagemang, både från elevrådet till ungdomsrådet in till politiken sen. Så det har funnits med mig och genom ungdomsrådet har man fått lära sig konkreta frågor kring mötesteknik, att ha en dagordning, hur viktigt det är med en lista, låta folk prata till punkt...
0: Du, ledarna då, Sveriges Chefsorganisation, vi har 95 000 chefer i alla samhällssektorer. Det är bland annat därför vi är här, därför att vi har jättemånga chefer i offentlig sektor som kliver in i ledarna. Och ledarskap är den gemensamma nämnaren för våra medlemmar. Hur skulle du säga, vad tänker du kring ledarskap? Om jag börjar så här, har du några ledar förebilder?
1: Ja, många ledarförebilder. Många ja. som man verkligen har blivit engagerade av och inspirerade av genom åren. Inte bara politiska förebilder utan även andra som har velat göra, göra gott och bra för samhället. Eh, men om man ska ta politiska förebilder så tycker jag att vi har en ganska cool statsminister just nu. Som... Det var ett väldigt oväntat <laughs> som... svar från dig. Men, <laughs> men, om vi, men om vi skulle
0: gå utanför det politiska landskapet, då, vad har du för förebilder då?
1: Men eh, vi har många eh, svårt att komma på ett namn och så får man välja en bra ledare. Nej, nej du får det säga fler om du vill. Jättesvårt. Det är helt okej. Okay. Jätte
0: svårt. Men okej okay, Vi återvänder till Magdalena. Vad inspirerar dig hos henne? Eh,
1: men jag tycker att eh, det, hon visar på både lyhördhet gentemot vad folk tycker och att eh, liksom. Visa att vi bryr oss vad, vad folk tycker. Men också ta det här svåra ledarskapet i den här svåra tiden som man befinner sig i. Eh, det har ju varit väldigt eh, tuffa frågor som kanske inte hon heller förutsåg att de skulle dyka upp när hon blev utsedd till statsminister. Eh, men då också visa prov på ledarskap och att navigera i det här svåra. Det, det tycker jag är fascinerande att se. Det är väldigt inspirerande också.
0: Hur tänker du själv? Du blir civilminister, du blir chef för ett departement, men du är också så att säga, du har en politisk stab runt dig. Du är en ledare, du är i en bemärkelsen chef. Vad, vad tänker du? Vad vill du som ledare att man ska uppfatta dig?
1: Det är väldigt skönt att vi är tre ledare på Finansdepartementet. Så det är ju Danberg som är chef, ja, men du, ja. du är en ju... småchef,
0: kan man säga. Ja, men du är, du är en mellanchef då, kan man säga. Ja, kan man säga. Nej, men du, du uppfattas jag vissa, tror jag, som chef.
1: Ja det ja. tror jag, åtminstone hur... som, ja, som en ledare som en ledare, och hur vill
0: du då bli uppfattad?
1: Det där är ju svåra frågor tycker jag att reflektera över Därför att, att, att förstå den där ledarskapsrollen i politiken När man eh, ja, men kanske inte har, liksom, du har inte ett personalansvar på det sättet Men du är ändå, du är en ledare gestalt. Jag, jag tycker det har varit svårt att ta sig an den rollen För ledarfrågor är ju de allra svåraste frågorna som, som finns
0: Vad är det som har varit svårt?
1: Men det är svårt. Man vill ju vara duktig, man vill vara perfekt, man vill vara en bra förebild, man vill vara eh, grundad, man vill kunna grejer och man vill bottna i frågor och att bli inkastad som, som minister, det är inte det lättaste för man får inte vara ny, ny ledare så, särskilt länge eller betraktas som ja. ny på jobbet utan man förväntas ju kliva in och ta en ganska stor roll direkt. Mm. Det har varit väldigt eh, ja, men utmanande och svårt.
0: Men hur gör du då? För det där kan ju många chefer hamna i. Just det där att smekmålnaden kan vara ganska kort. Man behöver inte vara minister för att uppleva det som chef. Vad, 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 vilka, vad har du, hur har du jobbat med det då? Hur har du skapat dig kunskap? Hur har du skapat så att säga, möjligheten att kliva in i frågorna?
1: Jag har en egenskap som är ganska bra och kommer väl till pass. Och det är att jag är ganska nyfiken och vetgirig. Ja. vill veta väldigt mycket om och försöker ta reda på hur saker funkar. Och jag tror att det där är en ganska bra grej när man kliver in som ny på en roll. Att man också låter ett gå lite tid och att man verkligen försöker ta reda på hur grejer funkar. och Det är oavsett om man in, vilken roll man än kliver in i, men att man lär känna de som jobbar med frågorna, lär känna sina medarbetare och att man verkligen också ger det lite tid. Det tror jag är viktigt att man, man, man kan gå in på, på djupet i vissa frågor och ge sig själv den tiden. Det tror jag man behöver. Men det är ju svårt i det här läget och svårt framförallt som minister för man har inte så mycket tid.
0: Du, vi sitter på kvalitetsmässan här i Göteborg och här är väldigt många chefer och här är väldigt många som är ansvariga för kommuner och regioner och vi är ju här också för att lyfta ledarskapets roll och betydelse i offentlig sektor. Vi ser ju att det är helt avgörande. Men när vi gör studier på chefer i offentlig verksamhet och i synnerhet då i kvinnodominerade yrkesområden inom offentlig sektor så ser ju vi att kvinnorna har större grupper, större ansvar men Ofta högre utbildade, men de man sämre betalt än män i mansdominerade områden inom offentlig sektor. Där har man mindre grupper, mindre ansvar, bättre betalt och ofta lägre utbildning. Vad, vad tänker du på att det ser ut så 2022?
1: Ja, det är ju tragiskt. Men det är ju så det ser ut inte bara i ledarrollerna, utan det är ju så samhället ser ut. Och ledarskapen och ledarpositionerna, de blir ju också... Såklart. För hur samhället ser ut i övrigt påverkar ju även ledarskapet. Så det är klart att, att är det så att du har ett, ett större ansvar för hushållsarbetet hemma eller tar ett större ansvar för att familjen. Ja men då den där, de där systemen och de där strukturerna de hänger ju också med i, i arbetet givetvis.
0: Så menar du att, att vi har någon kollektiv projektion på kvinnor då att så att säga, Någon slags genustänkt. Där gör ni hemma. Då får ni göra det här också.
1: Ja, men jag tror att strukturerna hänger med. Mm. Eh, även, även där och även dit. Så det gäller ju att jobba eh, fokuserat och tänka på de här sakerna. Och fundera på ja, men hur fördelar vi arbetsuppgifterna egentligen på vår arbetsplats? Och vad får de kvinnliga ledarna göra jämfört med de, de manliga ledarna? Och varför skiljer det sig i, i arbetsuppgifter till exempel?
0: Mm. Och vad tycker du då? Alltså när, vi, när jag pratar med, med, med forskare, chefer och så, så, och också utredare faktiskt, Göran Jonsson, som var Jef för förrätta ordförande, han var ju nationell samordnare för Vilja Välja vård alltså inom, inom äldreomsorgen. Och, och han sa på ett seminarium som vi hade här att, att politiken har inte haft fokus på chefernas förutsättningar eller ledarskapets förutsättningar. Vad tänker du om den kritiken?
1: Nej, men den är intressant att fundera över och reflektera kring. Jag, jag tror att det finns också någon form av förväntan i att ledare ska vara och kliva in och vara redo att kliva in. Och att man, man inte behöver så mycket stöttning och uppbackning. Men det behöver man ju. Man kanske eh, har ett väldigt stort ansvar och ansvaret för väldigt många människor också. Så det är klart att man behöver även uppbackning och stöttning som, som ledare och som chef.
0: Mm. Och hur kan man då öka medvetenheten om det i politiken?
1: Nej men jag tror som, som det här ni är ju en fantastisk organisation bland annat för att lyfta <laughs> Absolut. frågor. Absolut. Ja.
0: Bra. <laughs> ja. Ja, ja. Du, vi kan ju inte komma undan då. Här märker man ju mycket på det här seminariet att eller på den här kvalitetsmässan så pratar man ju mycket om vad lärde vi oss av pandemin? Vad är det vi tar med oss in i framtiden och så? Eh, vad tänker du? Utifrån de erfarenheter som har kommit under de här två åren. Vad är det välfärden behöver göra för att klara pandemin bättre än vad vi gjorde på sina håll?
1: Vi behöver bra digitala lösningar tror jag. Vi inom staten har jobbat med Skype väldigt mycket och det har ju tagit lite tid på oss att lära oss lite olika mötesplattformar och sådär. Vi har blivit rätt duktiga nu tror jag till sist men, men det är ju en lärdom att de digitala verktygen behöver kanske slipas till en aning. Sen tror jag också att vi behöver fundera på hur vi kan gå från... Liksom, Jobbet. Att sitta och jobba hemma är ju en fantastisk möjlighet också. Jag tror att vi kommer att se mera sådana blandformer framöver. Vilket också ställer krav på ledarskapen. För hur ska du jobba med en arbetsplats och leda en arbetsplats och ett arbetslag som, som, som jobbar delvis hemifrån men också på plats. Det där ställer ju utmaningar på ledarskapet. Mm. Men sådana frågor kopplat också till, till vet, hur man ser till så att inte fritiden flyter ihop med med arbetstiden. Alltså vi, har ju, mm. vi har ju många frågor som ja. handlar om så här, när får chefer egentligen mejla sina medarbetare. Och vad tycker du? Nej, jag tycker man ska fundera på, fundera på hur man gör och vad man, vad man är själv för förebild. Det kan ju vara väldigt många som är, blir väldigt stressade av att ens chef mejlar sent på kvällen och tänker att de förväntningarna kanske ligger på mig också att jag ska jobba sent på kvällen trots att min arbetstid tog slut klockan fem eller trots att jag har, har små barn. Men, Men är det
0: det. Jag håller med dig om att man absolut måste diskutera det men jag märker också att vissa chefer kan ju ha medarbetare som, eller och chefer också för den delen, som vill ha ett mejl för att veta vad det är de möter dagen på, Andra vill absolut inte ha det, så det kan ju vara ganska individuellt. Verkligen. Men det, det viktigaste tror jag är väl kanske att man pratar om det. Hur ska vi ha det här och vad betyder det om... Vi skickar ett mejl på kvällen, vad är det för signal och, och, och är det så att det funkar väldigt dåligt för någon, ja men då ska man väl sluta med det tänker jag. Men du, det finns ju liksom en mer övergripande fråga som jag märker som chefer på både i region och kommun diskuterar det är ju gränsdragningen mellan regioner och kommuner utifrån vad som hände under pandemin. Vem hade ansvar för vad egentligen och att är det någonting som du funderar mycket på som vi skulle behöva bli tydligare med för att cheferna ska förstå var ligger ansvaret?
1: Ja verkligen, det här är en av mina nörderifrågor, jag ja. älskar ja. <laughs> gränsdrag när vem har ansvaret för vad eh, och det är ju så i våran statliga förvaltningsmodell där vi har haft en ganska långtgående delegering också av makt och inflytande till eh, våra myndigheter, men vi har också det kommunala självstyret, för vi tror ändå på att all makt ska inte ligga centralt hos staten utan vi måste ha makt lokalt och vi måste ge den lokala makten också möjlighet att bestämma över vissa saker såsom som äldreomsorg och lite skolfrågor. och sin, Sina liksom, rådighet över sin egen kommun och sin geografi. Att staten skulle administrera allt det där. Det är, det är en modell jag inte tror på. Jag tror att vi behöver ha en delegering av makten till kommuner och till regioner. För att sköta vissa uppgifter. Och det där gäller ju att, att vi då när man delegerar makten utåt så är det ju också... Det, också, det måste ju följas upp givetvis vi måste ju titta så att det fungerar väl och så att det inte skapar sådana här otydligheter i vem som bär ansvaret för vad när det inträffar, inte minst när det inträffar en kris då behöver vi verkligen ha en ordentlig tydlig styrkedja och det tycker jag att pandemin lyfter upp väldigt många frågeställningar kring vem som bär ansvaret för vad och i vilka, vilka skeden som, som Men vi Men om du nördar
0: ner dig i det här, då. Var, när kommer ni hinna lägga något förslag innan vallokalerna öppnar?
1: Men vi tittar ju på coronakommissionens rapport givetvis och sen så analyserar vi också vad vi, vad vi kan göra. Men jag tycker i grund och botten att vi har en förvaltningsmodell som fungerar väl. Jag tycker inte att vi ska skrota regioner eller att vi ska hålla på med den typen av, av förändringar i våra system. Utan jag tycker att vi har en väldigt bra grund att jobba på. Sen behöver vi skruva i, i tydlighet i lagstiftning till exempel.
0: Mm. Nu drar det igång en tv-studie här också, men vi, jag tror vi försöker överresta den, du och jag, och prata på. Eh, du, eh, jag tänkte så här att vi pratar ju väldigt mycket också om chefers förutsättningar i offentlig sektor. Eh, och där beror det ju på vad vi kan se, och jag ser, och jag möter ganska många chefer som känner det, att, att man köps ut med till bristande förtroende många gånger ganska hög omsättning på chefer och att men det är kanske i många gånger kan de uppleva att politiken offrar cheferna för att visa handlingskraft och för att visa att nu har vi gjort någonting vad tänker du om det där finns det en politisk lockelse i att göra det för att visa handlingskraft när man egentligen kanske borde titta på har cheferna haft rätt förutsättningar har de kunnat göra sitt jobb har vi gett dem en, en bra plattform vad tänker du
1: det tänker jag är steg ett. Det är ju liksom hygienfrågan först, att man kollar på det steget. Steg två måste ju, eller det handlar ju om tillit också. Har vi, har vi, kan vi skapa tillit utifrån de här förutsättningarna som vi har tittat på? Är svaret nej? Ja, men då är det också svårt att vara chef i till exempel en politiskt styrd organisation. Ja. En kommun utser ju bara en chef egentligen, och det är ju kommundirektören. För, mm. Alla andra chefer ska ju politiken helst hålla sig borta från, nej och det där tycker jag också är ett symptom på våran, våran tid, det vill säga att man vidtar ganska populistiska enkla lösningar för att peka på att det är tjänstemännens fel och det tycker jag också är att frånhända sig sitt politiska ansvar många gånger ehm, där, man, där man verkligen kan göra förändring på politisk nivå styrning och ledning istället för att peka på att, att det är chefer, men jag tycker mig också se en tendens av att politiken backar undan lite grann och inte tar det där ansvaret utan man puttar fram tjänstemännen som också får stå där i media och i tidningarna för att ta vissa frågor och berätta om jobbiga beslut när det egentligen hade behövt vara en politisk ledning som hade behövt göra det. Så jag tycker att den här tendensen är väldigt eh, otrevlig vad,
0: vad, vad tror du, vad beror den tendensen på att man skjuter fram tjänstemännen och inte tar det politiska ansvaret?
1: Jag tror att det beror på att man som politiker kanske inte riktigt förstår sin roll- man har en idé om att eh, det är tjänstemännen som ska synas och höra sig i de här frågorna. och Som politiker är det ju det jobbigaste som finns. Det är att ta ansvar för allt. Inte bara för roliga saker. Men det är väl saker. hela
0: det rollen går ut på egentligen? Exakt.
1: Jag menar, man måste ta ansvar för allting. Man måste ta ansvar för hur man har prioriterat verksamheter och resurser och fördelat. Eh, och det där Att inte ta det ansvaret och putta, uh, putta fram tjänstemän att berätta och kommunicera om jobbiga frågor vid olika Tillfällen. Det är ju också ett sätt att dels backa undan sitt eget politiska ansvar men dels att vara ganska, menar, skapa en ganska dålig tillit till sin organisation och till både chefer och medarbetare i sin verksamhet.
0: Mm. Du, vi har åtta stycken riksdagspartier och nio partiledare. Av dessa är nu fem kvinnor eh, i Sveriges riksdag. Och statsministern som som du har sagt, din förebild, är ju kvinna. Eh, Tror du att det här kommer att förändra politiken mycket?
1: Jag tror att det kommer att förändra politiken delvis. Jag tror också att det är så att... Vi har ju jobbat med jämställdhetsfrågor under, under en väldigt lång tid och försökt lyfta upp de här sakerna och eh, ledarskap kan ju också skilja sig åt både av könsmässiga aspekter men också på andra, andra typer av aspekter. Eh, så att, att vara så, så hårddragen i att eh, säga att men vi har en, en, eh, ett visst typ av ledarskap så kommer det att, och allt annat att falla på plats. Det måste, ju, det måste ju ske förändringar strukturellt också på olika delar. Så att, ja, det, det finns ju... Spännande saker att se hur det blir med, med det framtida ledarskapet. Men jag kan ju vara lite orolig om man tittar på offentlig sektor också. i Hur det kommer att se ut med, med jämställdheten kopplat till att vi har ganska få män som kommer ja. in. Så där behöver vi också ta en diskussion över hur ser vi på den frågan. Hur förändrar
0: vi det då? Att, ja, det, det är som du säger. Det är ju väldigt dom, kvinnor dominerar ju som chefer inom offentlig sektor. Det kan vi också se. Hur får man fler män då att framförallt gå in i kvinnodominerade yrkesområden och bli chefer? För det är ju framförallt där som männen inte är chefer.
1: Nej, precis, jag tror dels att det handlar om en utbildningsfråga. Redan i gymnasiet så väljer vi ju linjer ganska könsdominerat fortfarande. Tjejer väljer väldigt könstraditionella eh, yrken som, mm. som är dominerat av kvinnor. Medan män gör lika så för, för eh, män så här har vi ju mycket frågor att jobba med ända från gymnasienivå till sen den vidare utbildningen på universitet och högskolor till yrkesutbildningar och också sen vidare. För det är klart att jag som offentlig sektor som är till för alla människor så behöver vi ju ha en jämställdhet genom alla led. Det är inte bra om det blir en homogenitet.
0: Nu är vi inne på jämställdhet och då kan vi flytta ut oss från offentlig sektor in i näringslivet. Där kan man ju se att det går sakta, sakta och rätt håll, men det går ganska långsamt ändå. Eh, vi ser ju att eh, i, i börsbolagens styrelser så är 73 procent män, eller i börsbolagens ledningsgrupper är det. Ja, 73 procent i styrelserna är män. Eh, 89 procent av de som sitter i ledningsgrupperna i börsbolagen, de är av väldigt traditionell svensk bakgrund. Vad tänker du om det där, att det går så långsamt i svenskt näringsliv när det gäller jämställdheten?
1: Det är ju trist att det går så långsamt. Jag tror att man genom att verkligen jobba strategiskt med de här frågorna kan få in fler. För det har man ju sett exempel på verksamheter som faktiskt har lyft upp den här frågan. Nu tänker jag, LKAB är ett sådant exempel. Det är, inte, det är ju inte en väldigt mansdominerad bransch fortfarande. Men om man tittar på till exempel när de kom på att okay, men kan, om vi får in fler kvinnor som jobbar på LKAB, ja, men då skapar det väldigt många fördelar. Man kommer ju bland annat fram till att tjejer som kör dumper. För det blir mycket mindre skador på, på okay. fordonen. Så ah. här hittar man, man bra fördelar med att skapa ett mer jämställt eh, arbetslag till exempel. Ah. Och, precis på samma sätt så behöver man också fundera på ledningsnivåerna. Vad, Va, vad innebär det faktiskt att vi har en homo, ganska homogen församling som styr och leder våran verksamhet? Ja, men det kanske är så att eh, det, då blir det också ganska förutsägbara beslut. Eller då kanske man inte kan göra en, en bra business som man hade kunnat göra om man hade haft in lite mer eh, oliktänkande och lite mer eh, blandad eh, grupp.
0: Mm. Du, vi börjar närma oss slutet av den här podden här på Kvalitetsmässan med dig, Ida Karkajnen, eh, civilminister. Men du... Jag tänker på det. Om vi vänder tillbaka lite grann till, du var alltså 26 år då när du satt där i soffan med ditt, din dotter mm. ja. och eh, du kom in i riksdagen. Eh, när vi har tittat på det här unga människor som vill bli chefer så möts vi också, det finns liksom, både de som är unga och vill bli chefer och de som har varit chefer länge kan möta ålderism. Det vill säga att de unga upplever att det enda argumentet för att de inte ska kliva in i en chefsroll är att de är för unga. Och de som är äldre, du är färdig, du kan inte vara chef längre. Eh, mött, har du möts av det när du var så ung och klev in eller har, hur har det varit för dig?
1: Ja men jag har nog alltid känt att jag behöver läsa på ganska mycket och visa att trots att jag är ung så har jag ändå koll på läget och jag har läst handlingarna och jag har läst dem noga och jag har funderat och analyserat så att jag har alltid känt att man kanske behöver visa lite extra mycket att man har, man har koll på läget och det är inte så konstigt, jag menar Nej. det är ju det så vi betraktar åldersgrupper men sen jag har alltid jag har funderat mycket på ålderismen tillsammans med, med andra kollegor, jag jobbar med med vad Hedvist Petersen, bland annat, på regionen. Och vi jobbar ja. med att så här: hur kan, man, hur kan man se till så att 55-plussare också blir attraktiva på arbetsmarknaden? Det finns väldigt många fördomar om att bara för att man har fyllt 55 så är man sen. Eh, då, då är man inte attraktiv längre på arbetsmarknaden.
0: Och det är helt orimligt.
1: Det är helt orimligt. Att, jag menar, det är ju hellre jag menar, en 55-plussare. Om om jag träffade en företagare som sökte efter. Han ville ha någon stabil arbetskraft som kunde gå in och jobba på företaget. Och så, så pekar han på en 35-åring. Jag var men en 35-åring? Fattar du inte Kalle, vi är mitt uppe i att bygga hus och skaffa barn och vi är vabbar och vi är, liksom, vi är borta. Alltså du ska ju titta på 55 plus om du vill ha någon som är, mm. <laughs> någon som är stabil och trygg. <laughs> så det finns väldigt många fördomar om åldersgrupperingarna men det, även där tycker jag att det viktigaste är att vi faktiskt träffas och möts gemensamt över generationsgränserna. Det är inte bra om det bara sitter en massa 34-åringar i ett styrelserum och det är inte bra om det sitter en massa 65-plussare där heller. Nej. Vi behöver varandra ja. och det uppskattar jag väldigt mycket genom åren med de, de ledarna jag har mött att men vi kan tanka av varandra olika erfarenheter och egenskaper och det har varit värdefullt.
0: Ida Karkajnen, väldigt roligt att ha dig här. Vi ska alldeles strax avrunda. Om du skulle ge ett råd till en ung människa som vill bli chef för offentlig sektor, vad ger du för råd då?
1: Kör! 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 Det är ju
0: jättebra. Civilministern <laughs> ja. uppmanar alltså dig som är ung och chef, kör helt enkelt i offentlig sektor. Tusen tack för att du kom hit. Tack. Då så. Tack för ni som stod här och lyssnade på Kvalitetsmässan. Men också ett stort tack till dig som lyssnar på det här avsnittet var poddar finns. Och vi kommer strax tillbaka med ett nytt avsnitt. Tack för idag!